0: Herkese iyi akşamlar. Haftalık programına hoş geldiniz. Bu hafta konuğumuz yok. Biz biraz konuk gibi meseleleri derinlemesine tartışmaya çalışacağız. Gündem çok fazla. Bu gündemlere ilişkin söylenecek söz de çok fazla. Çünkü birçok sözün söylenmediğini, bunlardan çekinildiğini görüyoruz. Bunları tartışmak istiyoruz. Sosyal medyayla başlayacağız. Hani Geride kaldı. Cuma günü oluşan gündemle ama e, önümüzdeki haftalarda yeniden karşımıza çıkacak. Ondan sonra Ayasofya gündemi asıl programın da merkezinde olacak biraz daha. Sonra CHP kurultayını, Bahçeli Evler katliamına ilişkin e, yapılan iğrenç televizyon programını konuşacağız. Ardından da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çocuk işçilerle ilgili tavrına ilişkin sözümüzü söyleyeceğiz ve programımızı bitirmiş olacağız. Bir klasikle başlayalım Devrim Bey. Nasıl geçti haftanız, nasılsınız?
1: Valla pek bir şey yok ya. Yani yani yazısıyla uğraştım. Onun dışında pek yeni bir şey yok. Ama siz yeni bir yazı yazdınız. Belki oradan sosyal medya gündemine de bağlayabiliriz.
0: Evet ben Netflix ile ilgili yazdım. Aslında bu yazıda okuduysanız Marks'ın konu olduğu bir belgesel var. O zamandan beri ben kurulmuştum. Yazısım vardı. Biraz da bu gündemle bağlantılı yazmak istedim. O alıntıyı da Birisi paylaşırsa olabilir. Ya özeti şu yani o kadar artık suyunu çıkarmışlar ki gericiliğin. Marx'ı yazmakla suçluyorlar. Yani işte her filozof gibi düşünseymiş kardeşim. Niye yazıyor sonra o yazdığı için Sovyetler kuruldu bir şeyler oldu. Garip bir şeyle suçlar hale gelmişler artık. Suçlama kalmamış yani yeni yöneltilecek. Ondan öfkelenmiştim. Bir kenarda tutuyordum notları falan vardı. Ama asıl yani yazın içerinden çok bahsetmeyeceğim merak eden okur. Asıl ama ben bu sosyal medya gündeminde iki tane mesele benim dikkatimi çekti ve buralarda e, muhalefetin zayıf olduğunu zaafı olduğunu düşündüm. Birincisi e, klasik işte AKP bir şey yapıyor, karış çıkıyoruz. Bu artık normal yani. Bu AKP'den hayırlı bir şey gelmeyeceğini dayak giye öğrendik 18 yılda. Ama AKP'nin her saldırdığı sanki böyle bir değeri varmış gibi görülmeye başlanıyor. İşte Twitter'ın kuşu bir ara çok modaydı. İnsanlar sanki özgürlüğün simgesi gibi bakıyordu ona. Bir şirketin logosu halbuki. Şimdi biraz Netflix böyle olmaya başladı. E, o yüzden buna dair biraz da bir farkındalık oluşturalım. Çünkü geçmiş dönemde şeyleri falan da görmüştük. Bazı tırnak içinde hani sol sosyalist hesapların doğrudan Netflix'ten içerik önerdiği, platformu etiketleyerek açıklamalar yaptı falan filan böyle şeyler görmüştük. En azından bunun yaygınlaşmaması için bu platformun da kapitalist üretim biçiminin bir parçası. Aynı zamanda bunun gerici ve tekel bir parçası. Hani herhangi bir kapitalist şirket de değil bu. Bu dünyaya gericiliği yayan, Amerikan kültürünü yayan bir odak. Bunun şeyine girmeyeceğim hani bir komplo teorisi yapmayacağım işte bilinçli bunlar hepsini planlıyor falan. Bu böyle bir şey değil. Amerikan toplumunun ortalamasına hitap ettiğin zaman zaten sen Amerikan toplumunun ortalamasını bağlayacaksan aptalca ve gerici içeri üretmek zorundasın zaten. Yani arkasında FBI'nin CIA'in olmasına falan gerek yok. Ki beyaz miğferler gibi şeylerin arkasında da var. O kadar da masum değil ama masum olduğu zaman bile bu kadar büyük olduğun zaman zaten gerici işler yapıyorsun. Bunun bilinmesi lazım. Yani bir şeye AKP saldırıyor diye otomatikman ilerici diye kafamızda kodlamamamız lazım. Birincisi buydu. İkincisi yazının son bölümünde bir bahsettim hani yazının konusu olmadığı için özel olarak açmadım ama ya burada tartışmayı açmak iyi olabilir. ya Bir böyle internete dair, internetine dokunma işte tamam diğer alanlar senin ama burası benim gibi bir hava var. Ya bu benim böyle OTTÜ'deki öğrencilik dönemime biraz götürdü. Yani böyle şey oluyordu işte çatışmalar falan çıkıyordu. Böyle en radikal en dövüşelim çatışalım falan diyenler kapının bir tarafından taş atıyordu. Polis diğer öbür tarafından gaz atıyordu. Üniversite kampüsüne rektör izin vermeden polisin girmesi yasak olduğu için e, polis giremiyordu. Ama öyle bir şey de olmuyordu yani orada karşılıklı bir şeyler atılıyordu. E böyle artık hava kararıp herkes yorulunca bitiyordu. Böyle garip bir eylem kültürü bir ara oluşmuştu. O zaman çok uyardık yani bu böyle bir şey değil. Bu bilgisayar oyunu değil yani o sınırı geçince polisler yanmıyor. Bir gün geçecekler bu siyasi denkleme ülkenin şeyine bağlı. Bu da biraz böyle bir şey yani internetine dokunamazsın burası özel bir alan hayır öyle değil. AKP Türkiye'de hakimse Türkiye'de sanal alanı tamamen daraltıyorsa ya da realde daraltıyorsa e, sanalda da bunun karşılığı olacak. Bundan bir gün kaçarsın iki gün kaçarsın. Dolayısıyla bu sosyal medya yasaklarına bu saldırılara tabii ki karşı çıkacağız ama bu karşı çıkışın bütünlüklü bu iktidarı topyekun hedef alan bir karşı çıkış olması lazım biraz bunu vurgulamak istedim yani bir kurtarılmış bölgemiz var buraya karışamazsınız modu sonuç
1: vermiyor yani moddan farklı olarak bir kurtarılmış bölge de yok ortada bir kaçış alanı var gündelik hayat sıkıcı boğucu hem ülkenin genel gündemi ülkede gerici bir etki kazanması insanları boğuyor canını sıkıyor hem de baktığımızda Çalışma hayatı ya da başka şeyler, ekonomik durumlar zaten insanlar için borcu bir hale geliyor. Şimdi burada e, Netflix esasında bir kaçış e, platformu. Buradan bir uzaklaşma platformu işlemi taşıyor. Bu anlamda tam sosyal medya yani tanı, kapsamına da girmiyor. Twitter örneğini vermiştim mesela. Ya, Twitter en azından kullanıcıların kendi fikirlerini beyan ettiği, bunlar üzerinden e, bir gündem yaratabildiği bir platform. Yani e, Netflix'te bırakalım yani kendi içeriğini yüklemeyi, ne bileyim, verili bir içeriği, yorumlama ya da puanlama falan filan gibi seçenekler falan değil. Tamamen sen tüketicisin. Başka herhangi bir şey değilsin bu platformla ilişki kurarken. Dolayısıyla hani bir özgürlük kalesi ya da çok anlamlı bir yer e, olarak tanımlamak yanlış. Ve e, buralara e, doğru kaçışta da e, esasında bir yaşam tarzı üzerinden. Hani aklında bir yaşam tarzı var. E, o yaşam tarzı, kendi yaşam tarzı, kendi gündelik hayatı. Mevcut kanallarda, mevcut televizyonda tekrar e, bulamıyor insanların. Dolayısıyla biraz Netflix platformu e, öne çıkıyor. Ama o, orada da sunulan esasında kültür çok yeni ilerletici, buradan bir çıkışı temsil eden bir şey değil. E, aksine, gericiliği e, propaganda eden e, siyasi örneklerini verebiliriz. Onun dışında da daha basit, politik görünmeyen dizilerdeki e, kurgulanan anlatı, oradaki bireylerin rolü falan filan itibariyle de pek ilerici bir zemini yok. Dolayısıyla bu kaçış insanları gerileten de bir kaçış. Bu kaçış insanların politikayla sonra ilişki kurma mekanizmalarını da zayıflatan bir kaçış. Dolayısıyla böyle e, garip anlamlar yitlemek platforma yanlış olacaktır diyebiliriz.
0: Peki daha detaylı konuşuruz zaten yine gündem olacak. Ama ben de buna benzer platformlara ilişkin yazmayı sürdürmeye çalışacağım. Fırsat buldukça buna dair bir şeyler çıkarırız yine tartışırız. Şimdi... Asıl gündeme gelelim yani? Cuma günü bizi oturduğumuz yerde gerçekten çileden çıkaran, olayın kendisi değil ama özellikle muhalefetin tavrı beni daha çok çıldırttı. Neyse olayın kendisi de e, hakikaten bambaşka bir şey. Ayasofya sonunda cami oldu. Yobazlar yaklaşık bir 40-50 yıllık kavgalarını kendi lehlerine sonuçlandırmış oldular. E, bunun da kutlamasını elinde kılıçla ülkenin kurucusuna lanet okuyan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yapmış oldu hem Lozan'ın yıl dönümüne denk getirilmesi, aynı dönemde Anıtkabir'in kapatılması, dezenfekte etme bahanesiyle kapatılması. İşte bir yandan valilik metroyu yasakladı diye kadın makinisti linç eden yobazlar. Öbür tarafta çıkışında İbdadı'ya liderinin mezarını ziyaret ettiği söylenen Genelkurmay Başkanı. Ya böyle bir şey geldi aklıma. Sürekli arada Twitter'da dolaşıyor. Fatih Yaşlı'nın şeriatı böyle ilan etmeyecekler. Bir gün Fark, bir bakacaksınız ki şeriat gelmiş diye. Ya ben hak veriyordum ona. Ama sanırım öyle olmayacak. Çünkü bunlar seviyor. Çok açık bir şekilde bir şeriat provası yaptılar. Bunun ilanı nasıl olacak diye düşünmeye başlamışlardır diye tahmin ediyorum. Burada hep konuşuyoruz, hep tartışıyoruz işte. Muhalefet bıraktığı zaman, maçtan kaçtığı zaman maçı kazanmış olmuyorsun, kaybetmiş oluyorsun. AKP bir şey daha fark etti. Muhalefet bıraktığı zaman biraz daha kanırtabilir biraz daha zorlayabilir, biraz daha vurabilir. Örneğin ilk planlarında belki Mustafa Kemal'e lanet okumak, Türkiye'nin ilerici bir dikimine kürsüden kılıç sallamak yoktu. Meydanı boş bulunca kılıcı da sallayabildiler. Dolayısıyla ben gerçekten içim içim yedi. Yani Türkiye devrimi adına, Türkiye'nin devrimine emek vermiş tüm devrimciler adına ben üzüldüm, utandım. Ve açıkçası iktidardan olduğu kadar da her fırsatta sarı saçlı mavi gözlüm diye ağlayıp ama devrimlere gerçek bir saldırı olunca karşı koymayı düşünmeyen kesimlerden de ayrıca tiksindim bu dönemde. Böyle bir giriş yapmış olayım.
1: Ben de şeyden devam edeyim. Aslında senin Twitter'da bir paylaşımın vardı bu meseleyle ilgili. Yani Hayatımın herhangi bir döneminde Atatürkçü ya da Kemalist olarak kendimi tanımlamadım ama... Bu durum beni öfkelendiriyor diyordum. Ya şöyle bir şey var sanırım. Bütün burcu devrimleri için geçerli bu. O devrimlerin kazanımlarını korumak için zaten burcu devrimcisi olmaman gerekiyordu. Hani onun uskuyla sınırlıysan, örneğin Kemalizme, Atatürkçülüğün uskuyla sınırlıysan bugün Mustafa Kemal'i savunamazsın. Sadece biçimsel olarak sarı saçlı mavi gözlüm Ama içerik olarak, radikalizm olarak o dönem yapılan şeyleri esasında e, savunamazsın. Buradan bir çizgi geliştiremezsin. Bunu her örnekte görüyoruz. Yani CHP kurultayı geçeceğiz, orada da konuşacağız. E, sonuçta ortada da Cumhuriyet'i e, kurmuş bir e, siyasi parti var. E, geldiği nokta e, Ayasofya meselesinde mutlak sessizlik. Ha, İlhan Ceynel ses çıkardı e, konuşmasında. O da zaten aday olacak imza sayısını bulamadı. E, böyle bir partiye dönüşmüş durumda. Dolayısıyla bugün hani hep Türkiye'de solda da söylenirdi. E, tartışılırdı daha önce. Ya kardeşim ne yapacağız? Gidip Mustafa Kemal'e mi sahip çıkacağız? Yani bizim bir figürümüz değil ya da işte e, Cumhuriyet'in kazanımlarına mı sahip çıkacağız? Bunların bizde ne alakası var? E, gibi eleştiriler gelir ya Kemalist mi oluyoruz bilmem ne falan değil. Hayır zaten bunlara başka sahip çıkan olmadığı için bu sosyalistlerin üstünde, ülkenin ilerji kazanımlarına e, başka sahiplenen olmadığı için bizim üstümüzde ve ondan dolayı da daha rahatlıkla, daha bir serbestliğiyle savunma şansımız da var. E, bu anlamda e, bugün Gerçek anlamda gericiliğe karşı durmak böyle e, senin dediğin gibi yani böyle bir bir sarı saçlı mavi gözlüm e, muhabbetin e, ötesinde bugün gericiliği yenecek bir siyasi stratejiye ve tekrar kuracak bir e, programı önerip e, inşa etmekle bunu siyasi <gülüyor> taleplerini öne çıkartıp örgütlemekle mümkün. Ya biri bu taleplerin toplumda olmadığını, bu karşılığı olmadığını iddia ediyorsa da onun gerçeklik algısında ciddi bir problem vardır demeydi. Örneğin yani toplumda karşılığı olmayan, yani Ali Babacan'ın bence toplumda karşılığı yok. Davutoğlu'nun karşılığı yok. Bunlarla yakınlaşmanın karşılığı. Aksine layıklığı talep etmenin, cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkmanın ciddi esasında bir yansıması ve bir alıcı kitlesi var. Bu dar bir kitle de değil. AKP'li yıllarla beraber... Çok daha net bir şekilde bunun önemi görülüyor. Daha geniş kesimler tarafından. Özellikle 15 Temmuz sonrasında e, siyasal sınımın ciddi bir itibar kaybı var. Ama siz buraya vurmamayı tercih ederseniz gericilik mevzi kazanmayı sürdürür, şovlarını sürdürür.
0: Özellikle şu Ali Erbaş mevzunu bizim en azından yani şeyi geçtik. Düzen muhalefeti dediğimiz şey gerçekten düzen muhalefeti. Ve bu düzen sadece kapitalizm anlamında değil. AKP'nin ortaya koyduğu düzlem anlamında da buraya uygun. Ama en azından bizim gerçi, bizim hamle yapmamız gerekiyor. Ya şöyle zaten biz Diyanet'i kaldırmak istiyoruz. Kapatacağız bu kurumu. Toptan kapatacağız ve inanç meselesine ilişkin başka bir şey oluşturacağız. Başka bir kurumsallaşmaya gideceğiz. Çünkü bu kurum artık e, laiklik karşıtı bir odak haline dönüşmüş durumda. Bu odan kop, toptan lave edilmesi. Bunun parçası olan herkesin memuriyetten uzaklaştırılıp aralarından tekrar ...karıştıysa aralarından şeriatçı olmayan, e onları ayıklamaya bakarız. Ama sadece bu değil, bence Ali Erbaş da artık Türkiye'de şeriatçı dönüşümün bir simgesi haline gelmiş durumda. Eğer leiklik mücadelesi güç kazanacaksa, Türkiye'de 1923 Cumhuriyet Devrimi yeniden itibar kazanacaksa... ...Ali Erbaş'ın el çektirilmesi gerekiyor görevine. Derhal, ilk iş. Bu hem bu ülkenin kurucusuna, bu ülkenin devrimlerinin kendisine... Kürsüden lanet okunamayacağının kanıtı hem de bu ülkeye k- kılıç sallanamayacağının da kanıtı. O kılıcı kime salladı bunlar ya? Biz bilmiyorduk. Başkasın vardı İstanbul'da. Yeni mi fethettiler? Fetih sembolüymüş. Bilinme Osmanlı da mı yaşıyoruz? Osmanlı geleneğiymiş. O kılıcı bize salladılar bize. O kılıcı bu ülkenin aydınlık insanlarına salladılar. Bu ülkenin devrimcilerine salladılar. Bu ülkenin ilericilerine salladılar. O kılıcın kendisini tutanı kesmesi gerekiyor. Ya onu kesecek ya bizim kafamızı kesecek. Arası yok. Dolayısıyla bizim sert olmamız, uzlaşmaz olmamız ve bir şekilde öyle veya böyle bir kavgayla bir kavganın sonucunda Ali Erbaş'a görevinden el çektirmemiz gerekiyor. Dediğim gibi bunu yapamazsak bir sonraki saldırıyı bekleriz. Bunu yaparsak başka bir şey kanıtlarız. Bu ülkenin ilerici birikiminin de o kılıç kadar belki o kılıç elinde salladığı kılıçtan daha keskin olduğunu kanıtlamış oluruz.
1: Ya bir de şöyle bir şey var, ben o yanılsamayı tekrar bulama gereği diyorum. Bugün bir e, İstanbul Sözleşmesi konusunda bir anketi gördüm, Metropol Araştırma Şirketi'nin de sanırım. Mesela orada bile toplumun çok ağırlıklı bir kesimi, %69 gibi karşı, yani kaldırılmasına, hani e, bu sözleşmeden çıkılmasına karşı olan bir oran vardı. Dolayısıyla bu toplumda e, bizim temsil ettiğimiz, bizim temsil edebileceğimiz, ilişki kurabileceğimiz taleplerin bir karşılığı olmadığını düşünmekle, Dayıklığı savunanların toplumsal düzlemde güçsüz olduğunu düşünmek çok nedensiniz? Şimdi Ayasofya'ya gelen kitlerin fotoğraflarına bakıp aa karşımızdakiler tokmış. Hani sayı olarak ya bunlara karşı durulmaz e, denilebilir. Hiç öyle bir durum Zaten bu olduğunu hep bir Çok falan değil Olan abi.
0: Mi? Miting alanına çizmişler e, seccade şeyini. Tamam miting alanına otopark gibi yapmışlar. Onunla biri dolu değil. O miting alanına göre laf söylüyor. Toplayanlarda sayı söylüyor. Öyle çok falan da değil yani. Sahtekar bunlar. Kusura bakma tekrar.
1: Ya Bir de iktidar desteğiyle, iktidar organizasyonuyla böyle meşruiyet kanalı bulunca bu tarz organizasyonlar da gelir tüm kitlesiyle orada e, görünürlük kazanır. Bir gövde gösterisi yapmaya çalışır. Bundan daha doğal bir durum yok. E, ama esasında çok olan biziz ve bu çok olan söz tamamen sahipsiz. Çünkü bütün düzen partileri artık laiklikten vazgeçmiş durumlar. En eski anlamıyla laiklikten vazgeçmiş durumlar. Yani Laikliğin sınırını nerede çizecekler, ne yapacaklar? Yani düzen muhalefet açısından bir laiklik tanımı varsa ne olur bu? Hani IŞİD'de olmasın ama şey cemaati iyidir mi diyecekler? Falan bu bizi ilgilendiren bir şey değil. Bunları nasıl Bizi ilgilendiren şey toplumdaki tepki. Toplumdaki algı. Ve buna baktığımda ben şunu görmüyorum kesinlikle. Ya Ayasofya'nın açılmasına sevinen, vay efendim Yunan'dan bilmem neyi aldık falan filan diye böyle garip Osmanlıcı hayallere sarılan topluluğun ağırlığı, hiç de fazla değil. Bu AKP'nin en militan tabanı, İslamcılığın en militan tabanı sadece bunu düşünüyor. Ortalama insanlar, normal insanlar bu algıda değiller. Dolayısıyla bizim laiklik başlığı üzerinden bir taraflaşma kurmamız iktidarı zayıflatacak, yalnızlaştıracak bir sürece ulaşabilir. Taraflaşmayı buradan kurmamız lazım. Yani şöyle bir algıda var e, özellikle düzen partilerinde. Zaten AKP gidecek. Hani gideceği için çok zorlamayalım. Kendi seçmeninden e, destek alalım. Ya böyle olursa sen bu tarz bir politika yaratırsan. Siyasi hamlelerine de gericilik e, bu başarıyla yaparsa o zaten gidecek tablosu da hızla değişir. Seçimlerin ne kadar adil olabileceğinden olup olmayacağına kadar bir sürü değişikliği rahat rahat yapabilir. Sen gidip Anayasa Mahkemesi'ne başvurursun. Yani bir de şey bir saçmalık olabilir mi bu tarz meselelerde yani Anayasa Mahkemesi demişken aklıma geldi ya. Anayasa bir bireysel başvuru hakkı diye bir şey var. Ya kardeşim ben başvuruyum o zaman. Vatandaş başvurur değil mi? Sen siyasi partisin. Sen ne işe yarıyorsun? Mecliste vekillerim var? Mı? Ben Öyle niye varmı?
0: Komikli tweetler atarlar abi.
1: Ya şunun için mi var mesela CHP? Ya AKP'den iş alamayan müteahhitler de iş alabilsin falan diye belediye alan bir parti olsun. Bu mu yani o partinin varlık amacı mesela? Yani neye yarıyor somut olarak bir şeye muhalefet etmiyor ee, kesinlikle. Bu anlamıyla bizim bu alanı sosyalist olarak hızla e, doldurmaya çalışmamız ve hızla buradan toplumsallaşma örgütlenme kanalları yaratmak için planlar yapmamız lazım. Yani Ali Erbaş'ın istifası noktasında verilebilecek bir mücadelenin bende bu anlamda etkili olabileceğini, sosyalistlerin bir temsiliyet kazanmasını da, kazanması anlamında da faydalı olabileceğini düşünüyorum. Sen devam et.
0: Yani bunu tekrar konuşuruz, bu CHP neye yarıyor dedin ya. Ya vallahi yarıyor, çok güzel bir işe yarıyor. Ya bu ülkede birileri öfkelendiği zaman, ya bu kadar da olmaz dediği zaman, dur hallederiz abi sen şey yapma, dişini sık, kenarda bekle. Olur, gelir geçer bunlar. Bu bu, bu şey yarıyor yani. CHP şey gibi yani. Böyle anestezi gibi. Vuruyorlar, kesip biçiliyorsun ama hissetmiyorsun yani. O işe yarı. Bazı insanlar için bu ihtiyaç çünkü yani bıkmış artık o kadar acı çekmekten, onun farkında olmaktan. Ama vücut ölüyor yani. Vücut ölüyor ve hakikaten bir şeyler yapmadıkça daha fazla, daha fazla, daha fazla. Şu an bir iktidarı da kişisel husumetler nedeniyle rant kavgası nedeniyle, bir şeyleri paylaşamamak nedeniyle aslında ideolojik ve siyasal olarak hiçbir sorunu olmayan unsurlar parti kurup CHP'nin etrafında kümelenebiliyor. İki tane böyle parti kuruldu. AKP'den hiçbir farkı olmayan. Hatta AKP'nin has AKP biziz iddiasıyla çıkan iki tane parti oldu. Aynı zamanda bence bu şey önemli yani. iş alamayan müteahhitler arttırıyorum. Belediyede iş kovalayan lümpenler bunlar için de Güzel bir adres. Belki kurultayla birleştiririz burada. İlhan Ciyaner'in aday adaylığı oldu. Çok normal İlhan Ciyaner'in seçilememesi, seçilemeyi Seçilememeyi geçtim aday bile olamaması. Çünkü divan başkanı Özlem Çerçioğlu. O kurultayın divan başkanı Özlem Çerçioğlu. O da Afrin'e bombaya adını yazdırmış. Yani iktidar, iktidarda kalmak için sağa solu bombalıyor. Savaş çıkartıyor. Sen muhalefetsin sözde. Ve sen muhalefetin kurultayının divan başkanı bombaya adını yazdırmış. Nasıl karşı çıkacaksın? Senin layık cumhurbaşkanı adayın şeye Ayasofya'da yer bulamadı. Gitti Sultanahmet'te namaz görüntüsü verdi.
1: Ya bir de şöyle bir durum var. Ya kurulta geçtik diye düşünüyorum şu an biraz ya da. Ya ben şeyi söyleyeyim bir tek. Ya bu, yurt, bu bomba esim yazdırma meselesini söyledim. Ya şimdi bu ciddi bir... Ee, yozlaşma durumu yani ilginç bir insan idi. Yani. Bir bombanın üzerine ismini yazdırmak. Yani oraya gidip birilerine oduracak bir ismini yazdırmak zaten. Bunun dışında ya aynı kurultayda mesela Kılıçdaroğlu'nun konuşması vardı ben ee, sabredip baktım ee, biraz. Ee, yurtta Suf, Cihanda Suf ilkesinin tekrar test edilmesinden bahsediyor. Ya hangisisin? Hangisini savunuyorsun? Yani ne, neye inanmalıyız mesela seninle? Ya da mesela işte liyakat ilkesi tesis edin. Yani liyakat çok önemli diye böyle 5 tane şey yapıyorsan demiş. Biri bu. Ya yapacaksan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden başlayabilirsin mesela. Hani Babacan sadece yakın diye geçmişinde ne çocuk şu bu olan birilerini atamayarak e, başlayabilirsin işe. Ama e, bu, bunu yapmıyorsun. Senin pratiğin bu değil. Dolayısıyla söylenen şeyleri ya da herhangi bir tartışmayı ciddiye almak da e, çok güçleşiyor yok kesim adına.
0: Yani inanılmaz ya. Ve kurultaya geçtiysek zaten eğer Ayasofya gündemin üstüne gelmeseydi muhtemelen oturup dalga geçecektik. Yani bu kadar ülke kritik durumda olmasaydı çok komik bir şey olacak. Adına iktidar kurultayı koymuşlar. Zaten pandemi döneminde böyle kimse ne yaptığını bilmiyor. Ne olduğu belli değil. Gelen giden... ...söylemler, hiçbir şey belli değil yani. Aradan çıksın diye yapılmış bir şey. İspirine de böyle şey, komik komik iktidar kurultayı koymuşlar. Gerçekten şey, AKP diyor ki ben bu ülkeyi sahipsiz görüyorum, vuracağım. Bunlara diyor ki ya sahipsiz zaten. Hakikaten başka bir şeyin de bugün farklı bir karşılığı olacağını da düşünüyorum ben. Şimdi bu kadar boş kalmaz, siyaset meydanı bu kadar boş bulabileceğiniz bir şey değil. Esra Tokat şey sormuş, Ali Erbaş konusunda nasıl bir mücadele kurgusu öngörüyoruz diye sormuş... Ya pratik detaylarını bilmiyorum konuşuruz zaten hani gündem yeni ama politik olarak Diyanet'in bu adam varken işlediği suçları çünkü bu ilk de değil daha önce işte eşcinsellere laf etti arabalarla gündeme geldi yani bu adamın faciaları çok bu adamın bu ülkeye verdiği zarar çok bunların bütününü hedef alan ve en sonunda kılıç hadisesini koyan ya bu adam ya bu toplum yani. Bu ülkenin insanına kılıç sallıyorsan o kılıç kesecek. O kılıç çıktı şey gibi. Şey, o silah çıktıysa o silah patlar. O kılıç kesecek yani. O kılıç kınından çıktı. Kameralara yakalandı. O kılıç kesecek. Ya sahibini kesecek ya bizi kesecek. Dolayısıyla bizim bu adamı el çektirecek bir siyasi kampanyaya, topyekü mücadeleye ihtiyacımız var. Bu ülkenin insanının, bu ülkenin ilericilerinin, bu ülkenin devrimci değerlerinin, sahipsiz olmadığının gösterilmesi gerekiyor. Çünkü adam gerçekten başçı başına şeyin temsilcisi yani. Bu ülkede değerli ne varsa ona düşmanlığın temsilcisi. Bu adamla kavga etmeyen toplum silinir, yıkılır, yok olur.
1: Bir de sürekli şöyle bir muhabbet olur ya bazı insanlar Batı'ya bu anlamda demokrasiyle falan örneği iliminde olur. Ya işte Batı'da bak bu sözü söyleyen biri olsa şaşır şu olurdu. Ya kardeşim herhangi bir ülkede e, bir sözü söyleyen birinin başına bir iş geliyorsa genellikle birilerinin tepkisiyle, birilerinin mücadelesiyle oluyor bu. Dolayısıyla senin yapman gereken şey başka bir ülkede söyleseydi şu olurdu, başına şunlar gelirdi, o koltukta kalmazdı demek değil. O koltukta kalmaması için o bir mücadele e, hattı kurmak için bir basınç oluşturmayı başarmak. E, e, bu anlamda da ya biraz şey e, modundan e, çıkmak gerekiyor. E, zaten bir şey yapamayız, e, zaten herhangi bir kazanım elde edemeyiz e, diye iktidarın gücünü de bu anlamda büyüten bir ruh halinden çıkmak gerekiyor bence.
0: Peki biraz daha kurultayla ilgili ne söyleyebiliriz ekstra? Ben biraz şeyi böyle tekrar hatırlatma gereği hissettim de bu dönemde. Sanırım yeni yazılarda bir yazıda onu yazmaya çalışmıştım. Sonuçta bu belediyelerin belediyeleri sağ tandanslı ya da sağcılık yapan insanların kazanması Türkiye'de şöyle bir algı oluşturacak diye yazdım. Çünkü hani onlar kazandı. Aslında o yazıda şey de vardı. Matematiksel olarak bir hesap vardı. Sonuçta HDP de CHP oy verdi. Dolayısıyla hani özel bir Oy kapma, sağdan oyalma falan böyle bir şey yok. Normal işte önceden neyse toplama aynısı oldu bu seçimlerde de. Ama sonuçta bu şöyle bir şey, bir strateji uyguladı CHP yönetimi ve kazandı. Dolayısıyla bu o stratejinin hanesine yazılır. Onu biraz vurgulamaya çalışmıştık. Şimdi bunu tekrar görmek ve biraz belki de biraz vurgulamak gerekiyor. Yani bu sağcılığın kazandırdığı falan yok. Böyle bir oradan güç alıp bu kurultayı yapabiliyorlar. Oradan güç alıp Ayasofya meselesinde... Ortamı bomboş bırakabiliyorlar. Hayır, sağcılık toplumu sağcılaştırıyor. Sonuçta insan şey bir varlık değil. Fikirleri sabit, değişmeyen, böyle nesilden nesile aynı fikirlerin aktarıldı falan öyle bir canlı değil yani. Yüz yıl önce bu ülkede cumhuriyetçi mi vardı? Erdoğan çok doğru bir şey söylüyor. Diyor ki bu cumhuriyet topluma sorulmadan kuruldu diyor. Sorulmaz zaten. Ama o toplum o cumhuriyet devriminin önderliğinin arkasındaydı. Toplumun desteğini aldı. Toplum... Kendisi dönüşmeye niyetliydi. Önemli olan bu. Cumhuriyetimi istedi, şunu istedi, bunu istedi değil. O toplumu dönüşmeye niyetli hale getirmek. Bitmiş Osmanlı toplumunu, yok olmuş, tükenmiş Osmanlı toplumunu tebaadan yurttaşa dönüşmeye ikna etmek. Bu mücadelenin parçası olmaya ikna etmek. Bu, bu, bu önemliydi. Şimdi bugün de önemli olan bu. Bugün de bitmiş, yıkılmış, dağılmış Türkiye toplumunu başka devrimci bir geleceğe, sosyalist bir geleceğe ikna etmeye ihtiyaç var. Çünkü sosyalist gelecek için mücadele edilmediği zaman Cumhuriyet de lafta kalıyor. Başka şimdiye kadar zaten var saydığımız ilerici değerler de lafta kalıyor. Yavaş yavaş hepsi ortadan kalkıyor. Biraz bunu vurgulamak istedim yani. Sadece şöyle bir şey değil hani biz at- atıyoruz işte bu sağcılık işe yaramaz falan değil. Somut olarak da böyle işe yaramaz yani. Ya da yarar kimin işine yarar. Bunları sormaya ihtiyaç var.
1: Ya bir de AKP programını birebir uygulayacaksan AKP'den kurtulma ihtiyacı nereden doğdu? Hani e, bu da tuhaf bir şey. Bırak adam yapsın yani kendi programı zaten. Yani çok CHP ile ilgili söyleyebilecek bir şey de yok yani e, ortada. E, çünkü or, ortada bir tartışma da yok esasında. Zaten girdiği mevcut hattı. Hani bir daha e, sağlamlaştıran. Hani sahil işbirliği meselesini. Sağlamlaştıran bir kurultay onun ötesinde bir önemi yok bana kalırsa. Belki şeye geçebiliriz diğer gündemlere yavaş yavaş.
0: Peki ben son bir ek yapıp oradan diğer gündeme geçiş yapayım. Ya burada İlhan Cihaner'in meselesi önemli o konuşma bence değerli bir konuşmaydı. Ama zemini yanlış. Hani onu da vurgulamış olayım yani o zeminde CHP zemininde öyle bir konuşmanın öyle bir şeyin CHP'nin buna tamili yok. Bununla CHP'nin bir alakası yok. Dolayısıyla o anlamda o çıkıştan o konuşmadan o gidişattan bir ümit beslemenin de bir manası yok. Ne kurulacaksa mevcut kemikleşmiş, herhangi bir derde derman olamayan partilerin dışında kurulacak. Bugün ya da gelecekte Türkiye'de. Şimdi boşlukta biri daha konuştu. Haluk Kırcı. Bahçelievler katliamının 8 Ekim 1978'de 7 tipli gencin vahşice bunu özellikle söylüyorum, vahşice, canice katledildiği, katliamın fa- faillerinden birisi. Perşembe akşamı Haber Global isimli bir kanalda gevrek gevrek, bunun bir katliam olmadığını, intikam olduğunu, ondan bu dönemlerde normal olduğunu, aslında iki kişi öldüreceklerini ama işte yedi olunca sanki şeyden bahsediyor yani, yemek yemekten bahsediyor. Biz iki yemek söyledik de yedi tane gelince yedi gider gibi. insan canından. Ve insan canının ötesinde hakikaten bu ülkenin şu güne düşmemesi için mücadele eden devrimci gençleri vahşice katleden Haluk Kırcı ve başına hiçbir iş gelmeden rahat rahat bu boşlukta katliam övdü televizyonda. Ve biz Netflix konuşuyoruz işte ne konuşuyoruz işte eşcinsellik mi var cinsellik mi var o mu var bu mu var aile değerlerimize ahlakımıza aykırı mı adam yaptığı katliamı ballandıra ballandıra televizyon ekranında anlatabiliyor ama. Ve hiçbir ceza almayacak. Bu kanalda hiçbir ceza alınacak. Ama siz bir devrimcinin mücadelesini anlatırsanız bu ülkede, o zaman suçu ve suçluyu övmekten, terör propagandasından, kanunlara göre suç olmasa bile en azından bir nezarete uğrarsınız, bir bilgisayarınıza telefonunuzu alırlar, 3-5 sene bekletirler eskiyene kullanılmaz hale gelene kadar bir bekletirler. Böyle bir şey var. Bu ülkede böyle bir rahatlık var. Katliam övmek serbest. Ya devrim sen ne dersin?
1: Sen zaten özetlemiş oldun büyük ölçüde. Ya bunun bir de bir habercilik faaliyeti olabilecek nesi var? Mesela bu Haluk Kırcı insan öldürme dışında ne de bilir kişi yani? Hayata izleyici katabileceğine var. Neden bir programa çıkartırsın? Ee, bunun hedefi ne? Bu anlamıyla toptan hani o sorunun sorulmasının ötesinde yani Haluk Kırcı'nın yaptığı açıklamanın ötesinde doğrudan doğruya kanalın bir e, sorumluluğu var burada. Yani katilleri ekrana çıkartıp suçlarını e, öldürmek ya da bunları meşrulaştırmak yani nereye oturuyor? Ee, bunu birincisi e, sormamız, sorgulamamız gerekiyor. Yani ikincisi e, şunu da gösteriyor bana kalırsa. E, bir aslantı e, olduğunu düşünmek yanlış olur. Hayat böyle bir dönemde e, televizyona çıkması. Halka açıkça yani bir taraftan Diyanet işleri Başkanı Kılıç'la tehdit ederken diğer taraftan da e, bu katillerle tehdit ediyorlar esasında. Bu katillerin tekrar piyasaya çıkabileceğini söylüyorlar. Ki son çıkarttıkları afla çok sayıda benzer mafyatik, bilmem ne, geçmişti, tip dışarı çıkmış oldu ve burada doğrudan doğruya bir tehdit olduğunu ben düşünüyorum. Bu tehdit'i boşa çıkarma yönünde bir irade sergilemek, bunu önemsemek gerektiğini de düşünüyorum bir yandan. Yani bir tehdit var, yani ne yapalım denilebilecek ya da görmezden gelelim, önemsemeyelim denilebilecek pek bir durum yok. Mesela burada da... Ben e, çok fazla bu konuyu gündeme getiren, gündeme taşıyan, şundan açıklama yapan, üstünden bir mücadele yürütmeye çalışan bir e, şey göremedim. Yine düzen e, muhalefeti içerisinde bu konu e, görmezden gelmiyor. Ama e, onların işte seçimle gideceğine e, varsaydı AKP, yani gitmemek için bu güçleri de kullanmaktan, belki onlara karşı kullanmaktan çekinmeyecek bir parça.
0: Taylan Uçar şey yazmış, üstelik tipliler o dönemki konumlarından dolayı pasifistlikle eleştirilen bir parti. Yani işin intikam olması bile ihtimal dışı diyor. Ya doğru zaten yalancı bu adam da. Ya ben biraz böyle şey, sektörlik mi yapıyorum bilmiyorum da cevap vermeyi bile zul görüyorum. Yani bu adam katil, bu adam tetikçi. Yani o manav'a gider sorarsan manav malını över tamam mı? Der ki benim portakalım güzel, elmam iyi. Bu da katil yani tamam Benim de katlayamam iyi diyor. Adamın, sen dedin ya hani ne var, niye çıkarıyorlar? E bu yüzden çıkar, tetikçi bu adam. İşi bu yani. İt, it, kemik atıyorlar, ısır diyorlar. Isırıyor, o da dişini gösteriyor, bak ne güzel ısırıyorum diye kendini pazarlıyor. Bu şeyin e, hikayesi bu. Ve böyle sanki dünyanın en normal şeyiymiş gibi, işte başka şeyler de oldu, bizimki de oldu der gibi. Bunu anlatıyor. E hakikaten de bu meydanın boş bulunduğu, ne yaparsan yap dendi ve hala seçim hesabı, o hesabı yapıldığı bir dönemde çıkmış olması da dediğin gibi başka şeylere de hazırlık ve o hazırlık da şöyle bir hazırlık. Yani sen şimdi AKP'ye benzersen, tamam mı? Aynı olursan, topluma da dersen ki ya o olmuyor ben olacağım. Ne farkım var? aynıyim. O zaman AKP sopayı gösterdi anda bak benim gidişim kan, kanlı olur. Kılıcım var, tetikçileri saldım. Bunlar da arkamda. Zaten bunlar da aynısını uygulayacak. O zaman sen hadi bakalım o toplumda bir şeyleri dönüştürecek enerjiyi bul. Her şey aynı kalacak ama kan dökülecek insanlar da seni destekleyecek. Ne güzel. Mantığa bak. Gerçekten yani o silah bir... da çıktı, kılıç da çıktı yani.
1: Ya şöyle bir işleri de var bir yandan da 80 öncesinde Türkiye'de sosyalist hareketin politik mücadelesini şuna indirgemeye de ya yarıyor bu tarz e, görüşler. Sanki bir sağ-sol çatışmasından ibaret gençlerin gençlik heyecanının verdiği dürtülerle. Şiddet sergilemesi, bunun karşılıklı olması, bir bilinçsizlikle kandırılması toptan herkesin falan filan gibi bir durum var gibi bir algıya da hizmet ediyor bu katilleri çıkarmak. Yani zaten MHP kendisi itibarsız bir organizasyon olduğu için ülkeciler. Onların daha itibarsızlaşabileceği bir yer yok. Ama e, bunların yaptığı bu tarz açıklamaların hani da aynı itibarsızlığın parçası işte intikamda onlar da yaptı, biz de yaptık, şu oldu, bu oldu gibi bir yere it- iterek bir anlatı kurma işlevi de görüyor. Aslında olan bu değil, olan bunun tam tersi. Ülke ileriye götürmeye çalışan, e, ülkede cidden e, karşı, kapitalizme karşı, e, patronlara, para babalarına karşı, sömürüye karşı mücadele verip bir gelecek tahayyülü olan bir topluluğa e, emperyalizmin, devletin organize ettiği, kullandı tetikçiler tarafından yapılan saldırılardan ve bu toplumun bir yandan da bu saldırılara göz körmesinden bahsediyoruz 80 öncesinden bahsederken bu konuda da çok net olmak lazım
0: tabii canım yani zaten gerekirse bir gün onun da onunla ilgili bir program yaparız yani şeyleri e, açar çıkartırız CIA'nın nasıl bunları fonladığını kamplarda nasıl eğitildiğini bu ülkücü tosuncukların insanların üstüne nasıl salındığını ve bunların doğrudan doğruya hem Amerikan devleti hem Türkiye devleti eliyle yapıldığını, yükselen sola karşı nasıl bir hat örüldüğünün belgeleri, tanıkları her şeyi var yani. Tek bir sorun var. Şu an sol güçsüz. Solculuk moda değil. Tamam mı? Sol zayıf şu anda. Sağ şu an gericilik kazanıyor, yobazlık kazanıyor, aptallık kazanıyor. Şu an öyle bir dönemdeyiz. O yüzden de bunların sesi çok çıkıyor ama başka bir şey örgütleyebildiğimiz ölçüde biz bunların sesini kısabiliriz. Ama sinersen Dur bir geçsin seçimler gelsin biz bir oyumuza bakalım dersen o zaman işte görüyoruz saldıkça bir adım daha var mıydı bu stratejiden önce bu şeyden önce AKP'ye bırakınız yapsınlar tırnak içinde bırakınız yapsınlar modu çekilmeden önce var mıydı katilleri salmaca var mıydı kılıç sallama var mıydı Mustafa Kemal'e açıktan lanet okunmak var mıydı yoktu bunun bir ürünü bıraktıkça bıraktıkça bir adım daha bir adım daha nerede şey çekilirse daha eski tartışmalar da böyle. İmam hatip tartışması da böyleydi örneğin. Yani Herkes imam hatipliştiriler şimdi. Böyle sanki o andaki tekil olayı tartışarak bir sonuca varacakmışız gibi. Şey bir hava var yani. Bir sorun var. E, muhalefet iktidar şu bu bir konuşalım, bir şeye varalım öyle değil. Birileri var. Bu toplumun birikmiş değerlerinden nefret ediyorlar ve o değerleri yok etmek onların çıkarına. Ondan ekmek yiyorlar. O avu diye binecek. O Diyanet'in kadrosu o avu diye layıkliç yenen çiğnediği için binebiliyor. O parayı onlara Mustafa Kemal'e küfretsinler diye veriyorlar. Haluk Kırcı o televizyon kanalına muhalifleri sindirecek lafları edebilsin diye çıkartılıyor. Katliamlar aklansın diye çıkartılıyor. Rastgele değil.
1: Ya son birkaç gündür de geçirdim. Yine bu, hani mücadele etmezsek, biz bir direniş atı sergilemezsek bir şekilde. AKP'den kurtulabiliriz zaten ee, bir şekilde seçimle falan giderler ee, bakış açısı dışına da e, benzetmek mümkün. Yani e, herhalde bir halat çekme gibi bir oyun oynadığını düşünüyor muhalefet ve halatı yani bırakırsa elinden kendisinin düşmeyeceğini, diğer tarafında hani o çekmenin gücüyle arkaya doğru devrileceğini düşünüyor da, şimdi o halat yaşadığımız ülke olduğu için o halatı ayaklarından da bağlı herkes. Sen ya yani elinle çekmediğinde zaten ayağına bağlı ve o seni düşürüyor diğer tarafa güçle çektiğinde. Bir şey söylenebilir bence. Bir benzetme olmaksızın bitirmeyelim dedim.
0: Peki benzetmeyi de eklemiş olduk. Şimdi kapanışta çocuk işçiler konusunu konuşacağız. Bu çarşamba günü bir Twitter'dan fotoğraf paylaştı Ziya Selçuk. Kendisi Milli Eğitim Bakanı olur. Şöyle bir Milli Eğitim Bakanı. Bu geldiğinde ya şeyi hatırlayın işte. Sağlık Bakanı nasıl bir böyle ne güzel bakan hiç diğerlerine benzemiyor falan modu çekmişlerdi pandeminin başında. Bu da ilk... Bakanlığa atandığında böyle bir hava oluşmuştu ya da oluşturulmaya çalışılmıştı. Arada bir sürü olay oldu ama en son artık bir tane tarlada çalışan bir çocukla fotoğraf çektirip böyle bir sempatiklik yapmaya çalışmış. Ve orada bir tartışma başladı yani hani bu çocuk işçilik. Sonuçta bu bir suç. Bunun yasak olması gerekiyor. O çocuğun okulda olması gerekiyor. Okul çağında da oyun oynaması gerekiyor yazın. İşte bunu aileye yardım diye şirinleştirenler olduğu kendisi... Özellikle çocukken işçilik yapmak zorunda kalmış insanlar e, anlattı. Nasıl bir eziyet olduğunu, hiçbir çocuğun bunu yaşamaması gerektiğini, çocukluğunu yaşayamadığı için ne travmalar atlattığını e, anlatanlar oldu. Biraz ben böyle bir veri vereceğim. Ondan sonra üzerine e, konuşabiliriz. Şimdi 2018'de TÜİK'e göre 15-17 yaş arası çocukların verisi var. Çünkü bu yasal. Diğeri yasa dışı. Mesela o Milliyetin Bakanı'nın şey yaptığı yasa dışı. Fotoğraf çektirdiği suç yani. Ama 15-17 yasal. 15-17 yaşındaki çocukların %21'i, 5'te 1'i çalışıyormuş. 2016'daki TÜİK verisi de şunu diyor. Çalışan çocukların 4 bölü 5'i kayıt dışı. Yani her kayıtlı çalışan bir çocuğa karşılık 4 tane de kayıt dışı, yasa dışı çocuk çalıştırılıyor. Bu göçmenler özellikle Suriyelilerin yarısı çocuk ve bunlar çok fazla iş gücünde kullanılıyor ama bunların verisi yok. Ve bu kritik tarım iş kolunda iş kazası denilen ama iş cinayeti olan ölümler 8-10 yaşlarına kadar düşmüş. Yani 8 yaşında 10 yaşında ölen çocuk tarımda görebiliyorsun ve daha vahşeti, daha vahşisi tarım alanında ölenlerin iş cinayetine kurban gidenlerin yarısı çocuk. Her ölen 2 kişiden biri iş kazası denilen şeyle ölen 2 kişiden bir çocuk. Dolayısıyla tehlikeli Aynı zamanda gelişimini etkileyecek. İşlerde çalıştırılıyor bugün Türkiye'de çocuklar. Sömürülüyor. Türkiye'nin Milli Eğitim Bakanı da yani bu çocukların sağlıklı bireyler olarak topluma faydalı bir biçimde ve kendilerini geliştirerek hayatlarına devam etmesini sağlamakla yükümlü şahıs da domatesle kitap takas ederek şakalar, şirinlikler yapıyor.
1: Durum bu. Ne dersin Devrim? Ya yani şimdi burada bakan olmasının özel önemi var bence. Çünkü aynı şeyi ee, örneğin bir e, üniversite kulübü e, yapsa, desek yani çalışmak zorunda olan çocukları biz bir şekilde destekliyoruz. Yine eleştiririz. Ee, çünkü esasında burada sorunlu bir durum var. Sistemi, bunu yaratan sistemde sen mücadele etmen lazım. Yani buna mücadele etmeden hani böyle bir yardım yapalım oraya demen e, eksikti. Yanlış bir şey olur. Ya Bu kişi bakan bile. Yani bununla mücadele edebilecek, bunu engelleyebilecek bir... E, Siyasi güce sahip ee, ve böyleyken e, bunu yapıyor olması bence e, skandalın e, boyutunu başka bir e, yere getiriyor. Dolayısıyla çocuk işçiliğin kabullendiği, doğallaştırıldığı, e, kabullendiği, doğallaştırıldığı e, ve bununla beraber işte bir iki tane böyle Twitter'a, Instagram'a koyacağım e, fotoğrafla da bu durumun e, şirinleştirildiği tuhaf bir tabloyu. E, yaratmış oluyor. Zaten bu bakanın herhalde e, göreve geldiğinden beri performansıyla da e, çok uyumlu e, bir şey. Bu tarz yani içerik anlamıyla tamamen boş içerik anlamıyla mevcut e, siyasi iddiamın hani, e, gerici emek düşmanı e, çizgisiyle e, herhangi bir anlamda farklılaşmayan ama görüntü anlamıyla şirin durmaya çalışan bir karakter var karşımızda. Hani bir dönem bir şey de yarattı sanırım. Ee, ilk geldiği geldiğinde yani bir beklenti bu farklı bir kişi bir algıda yarattı da bunu da hızla yok ettiğini e, görebiliyoruz. Artık bu algı e, ne kadar sürüyor? Ben emin değilim.
0: Yani iş işten geçtikten sonra çok dönemi yok ya. Yani işte Sağlık Bakanı'na da aynısı oldu. E şimdi sorarız yani. Derneklere yine bak şey ertelediler. Derneklerin toplanması yasak. Biz çıksak sokağa işte, kadın cinayetleri oldu. İstanbul Sözleşmesi gündem var. Kadınlar sokağa çıktı saldırıya vuradılar. Bir de o şeyi düşün yani. O yobazların sözde barikatları geç, geçmesini düşün. Ayasofya'ya giden yani sözde barikatları açmasını düşün. Sonuçta hani Sağlık Bakanı bir de şey başka bir şey olsa mesela şey yazardı. Anladın mı? Ya işte emekliler bilmem ne oluyor. E yok yani demek ki hani öyle bir bu ülkenin bu iktidarın herhangi bir şeyine biraz önce Kaz Dağları'na giden eylemcilere de saldırı olmuş. Gözaltına alındılar. Ya bu pandemi bir şeye dönüştü. Muhalefetin eylem yasağı için bir kılıf oldu, sağlık sorunu. iktidara ama yasa çıkarmak da bedava, saldırmak da bedava, gerekirse kitleleri toplaymak da bedava. Her şey yapılabiliyor. Bu iktidarda bakanlık yapan birisinden zaten bu anlamda herhangi bir tutarlılık, utanma, bir çocuklara veya insanlara dair herhangi bir şey beklenemez zaten. Baştan beklemek o yüzden yanlıştı. Yani bunu hak etmeyen, bu iktidara uyumlu olmayan bir bakanlığa atansa, kadar haberi olmadan, yapacağı ilk icraatının istifa etmek olması gerekir. O zaman evet, bu kaliteli bir bakanlık gösterdi. Çok faydalı oldu, bu ülkeye zarar vermeyerek çok faydalı işler yaptı diyebilirsin. Başka türlü mümkün değil yani. Yani suç örgütünün şeyi mi olur? İyilik yapan kolu mu olur yani? Bu suç örgütü çocukların geleceğini çalması için, Bunun organize edilmesi için görevlendirilmiş birisi. Ve onu da o çocuk işçi fotoğrafı özellikle gündeme aldık. Bilmediğimizden ya da tanımadığımızdan değil. O gösteriyor. O bir resim, o bir şey. Aha bu yani AKP'nin gençliğe, eğitime bakışı bu. Milli eğitimden anladığı şey bu. Türkiye'ye ne reva görüyorsa çocuklara da benzer bir şey reva görüyor. Çocuktan alışsın sömürüye. Çocuktan alışsın istismar edilmeye.
1: Peki bugünle mi de herhalde tamamlamış olduk. Yani soru varsa onlarla devam edebiliriz. Sen söyleyeceğin bir şey var mı?
0: Benim ekstra bir şey yok. Esra bir şeyler yazıyor. O zamana kadar hani sadece Ali Erbaş meselesini önemsemek gerekiyor. Şirin Urallı yazmış Esra. Evet o özellikle kendi evinde işlenen ve muhtemelen bilmiyoruz ama muhtemelen kendisinin parmağı olan cinayet konusunda ve Ayasofya'da verdiği görüntüde yalnız kalması e, önemli bir veriydi. Aslında bu şeyi gösteriyor. Yani bunlar yapıyor yapıyor ama birileri karşı koydu zaman orada şey önemli. E, Metin Cihan bulmuş. Kendi akrabası dışında e, bir kişi bile o fotoğrafa şey yazmamıştı. İşte Allah kabul etsin şu bu bilmem ne. Tebrik ederiz falan hiç. Sadece e, Nadir'e ne oldu yazıyordu. Sadece onun suçlarının yakasına yapıştığı e, gözüküyordu o fotoğraftan. Aslında iktidar da böyle. Çok fazla suçu var. Çok fazla insanın canını yaktılar. Yakasına yapışıldığı zaman karşılık alınacak. Sadece bu cesareti göstermeye ihtiyaç var. Yok, halıların rengini doğru mu seçmişler? Friskleri iyi mi kapatmışlar? Yok, yabancılar ne der? Buradan tartışılmaz. Burada bir biz de aslında insanlık tarihi mirasına yapılmış bir saldırı vardı. Buna bir de Türkiye'nin yakın dönem model mirasına Yapılan saldırı tabii ki eşlik etti. Bunlara bütünüyle karşı çıktığımız zaman burada sonuç alabileceğiz. E, Şerinin alında sığınma alanını Ayasofya'da bulması, yani bu cinayetten, e, vahşetten kendini aklamak için Ayasofya'yı kullanmaya çalışması ama kullanamaması, bunu başaramaması Esra iyi ki hatırlattın çok önemli bir gösterge.
1: Ya zaten esasında e, tam olarak Dinsel ideoloji, iktidarını kullanma e, biçimde de gösteren bir şey. Başka şeylerin üstünü kapatmak için, başka suçlarını e, belki de örtmek için e, kullandıkları, onlara karşı bir, e, onlara zırh kazandırdığını e, düşünmekleri bir alan. E, bu örnek gösteriyor ama dediğim gibi başarısız e, bir deneme esasında. Yine tepkileri üzerine çeken bir deneme bir anlamıyla. Ama tabii ki e, bir argı mekanizması AKP'nin elinde olduğu sürece de bir şekilde üstü örtülmüş, cezalandırılmamış bir, bir suç olarak kalacak.
0: Peki yavaştan zaten süremizin de sonuna geliyoruz. Son sözlerimizi söyler ve kapatırız. Herkese iyi akşamlar, görüşmek üzere.